0: Thank you. precisamos nem ele nem eu de muitas palavras para os persuadir da dor que, os devo que nos devorava. Os dois montes de cinza que haviam sido reduzidos o e a princesa lhes fizeram compreender imediatamente o que sucedera. Como o sultão mal tinha forças para se colocar de pé, foi obrigado a apoiar-se nos eunucos para poder voltar aos seus aposentos. Quando a notícia do trágico evento se espalhou pelo palácio e pela cidade, todos choraram a desventura da princesa e se associaram à dor do sultão. Quando sete dias celebraram-se todas as cerimônias do maior luto, lançaram ao vento as cinzas do gênio, recolheram as da princesa num vaso precioso para serem conservadas, e o vaso foi depositado num soberbo mausoléu construído no mesmo lugar em que tinham sido recolhidas as cinzas. O pesar do sultão pela morte da filha causou-lhe uma doença que o obrigou a ficar da, na cama por um mês. Não havia ainda recobrado a saúde quando mandou-me chamar. Príncipe, disse-me, ouvi a ordem que vos dar-vos. Dar -vos. Correrá perigo a vossa vida se não a executardes, assegurei-lhe que obedeceria. Após o que, retornando à palavra, continuou, sempre vivi numa felicidade perfeita, e nunca acidente nenhum turvou. A vossa chegada fez com que desvanecesse a aventura que eu desfrutava. Minha filha morreu, seu anuco já não existe, e é apenas por milagre que continuo vivo. Sois, portanto, a causa de todas essas desgraças de que é impossível que eu me console. Por isso, retirai-vos em paz, mas retirai-vos logo. Eu morreria se permanecesse, pois estou convencido que a vossa presença é desditosa. É só o que eu queria dizer-vos. Parti e cuidai de nunca mais voltar aos meus estados. Nenhuma consideração me impediria de fazer com que vos arrependesses. Eu quis falar, mas ele me calou a boca com palavras de cólera e fui obrigado a afastar-me do seu palácio. Repelido, expulso, abandonado por todos, não sabendo o que seria de mim, antes de sair da cidade, tomei banho, rapei a barba e as sobrancelhas e tomei o hábito de calanda. Pus-me a caminho chorando menos a minha miséria do que as belas princesas cuja morte eu havia causado. Atravessei vários países sem me dar a conhecer. Finalmente resolvi vir a Bagdá, na esperança de conseguir ser apresentado ao Comendador dos Crentes e provocar sua compaixão com a minha estranha história. Cheguei hoje e a primeira pessoa que se me deparou foi o Calander, nosso irmão, que falou antes de mim. Sabeis o resto, senhora, e porque tenho a honra de me encontrar sobre o vosso teto. Quando o segundo Calander terminou a história, Zobeida, a quem ele dirigia a palavra, disse-lhe, Está bem, Ide, retirai-vos para onde quiseres, do vos dou permissão. Em vez de sair, porém, ele suplicou que lhe concedesse a mesma graça já concedida ao primeiro Calander, perto do qual se sentou. Mas, senhor... Disse Sherizade ao terminar essas palavras: Já é dia e não posso prosseguir. Ouso assegurar-vos: por mais interessante que tenha sido a história do segundo Calanda, a do terceiro não é menos bela. Consultai-vos e vede se tendes paciência para ouvir. O sultão, curioso para saber se a terceira história era tão maravilhosa quanto a primeira, levantou-se, resolvido a prolongar ainda a vida de Sherizade embora o adiantamento concedido já tivesse terminado havia alguns dias.